0: E aí galera, feliz ano novo e que eu hoje vou falar cinco dicas para ajudar vocês a voltar com segurança, sem se esbaforir demais, sem se matar e ainda tendo grandes resultados. Então, se você está aí querendo fazer aula já essa semana, mas você percebeu que tem duas semanas que a gente fica um pouco mais estranho, hoje eu vou comentar um pouquinho sobre como que a gente pode voltar a fazer essas aulas e sem se matar, né? Até porque janeiro, janeiro é aquela época em que tem vários cursos de férias e eu não sei se o que acontece com vocês, mas nos cursos de férias a gente vai com tanta sede ao pote, a gente se dedica tanto que a gente acaba se matando e aí chega no final do curso de férias e a gente tá extremamente destruído fisicamente, mentalmente e aí quando vão começar as nossas aulas mesmo, a gente já tá cansado então no fim das contas a gente acaba não... Descansando o que deveria. Então, ó, se tem gente aqui que vai fazer curso de férias, manda essa live para os outros amigos que vão fazer, que vai ser bem interessante. São coisas que vão ajudar pra caramba vocês, pra que a gente comece o ano sem se lesionar. Porque eu não sei vocês, mas eu já conheci muita gente que foi fazer curso de férias e aí, bem no curso, adquiriu alguma lesão. Alguma fratura por estresse, alguma coisa do gênero. E isso é bem chatinho. E aí tá passando a morte do cisne na playlist aqui. Então é isso, meu povo. Muito boa noite, feliz ano novo. Galera que está entrando. Boa noite, Cacau. Maria Clara. Que está aqui. Envia essa... Live para suas amigas, bailarinas, para a gente poder conversar um pouquinho. Como eu deixei aqui escrito, ó. Cinco dicas para voltar com segurança para a aula. Porque a gente quase não descansa. Imagina, né? teve muita gente que acabou fazendo o espetáculo, mesmo o espetáculo em casa. Queira ou não, rola um estresse, que foi até a última live que eu contei, que eu falei, né? Foi a última não, foi a penúltima live. Que eu falei que em semana de espetáculo a gente tem muito estresse, é, muita dedicação, muito disso. E aí a gente fica extremamente esgotado. Então a gente vai de um extremo pro outro, né? A gente se esforça pra caramba pra fazer a, a, o espetáculo. Aí no dia seguinte do espetáculo a gente não faz mais nada. A gente fica tipo duas, três semanas em casa sem se exercitar, sem se mexer. E aí quando volta, volta justamente no curso de férias... Que normalmente curso de férias já é aula... Porque a gente acaba não se preparando muito... E aí acabam acontecendo muitas lesões... Então é hora da gente rever esse tipo de, de coisa... Não sei se vocês viram nos stories... Mas eu fiz um, um treino específico... Pra Ju... Pra tia Ju Pontes... Que ela vai fazer antes das aulas do Mostra a Dança, porque pra quem não sabe o Mostra a Dança vai começar eu acho que é na, não foi na semana que vem, é na outra mas hoje já começou um outro curso de férias muito legal que é da Gabi Oliveiras que é o Encontros da Dança que eu acho que essa hora já deve estar tá acabando. Que hoje foi uma aula com Yoshi. Aí vai ter aula de ballet blend. Vai ter aula tipo de hip hop. De videodance. De contemporâneo. De etc. Então imagina o corpo sendo submetido. A várias experiências diferentes. Mas ele estava completamente parado. Porque era ano novo. E Natal. Porque a gente ficou duas semanas sem fazer nada em casa. né Porque eu não sei vocês. Mas eu fiz nada de casa. Nada, 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 nada. Na semana do Natal. Eu ainda tentei treinar umas quatro vezes na semana consegui treinar duas mas semana passada na semana de ano novo eu não fiz nada nada foi uma vergonha para esse país fiquei apenas descansando lendo algumas coisas e planejando 2021 certo então vamos lá eu tô, tô olhando aqui do lado porque tem a minha colinha né com as cinco dicas primeira dica para vocês começarem 2021 com segurança e com consciência do que vocês precisam. A primeira dica é vocês terem um objetivo claro. Então, assim... O meu objetivo para 2021 é fazer mais aulas. Ponto. Meu objetivo claríssimo. Preciso fazer mais aulas. Fiz mais aulas de 2020 do que eu já tinha feito em 2019. 2019, eu acho que eu devo ter feito... Nem 10 aulas no ano isso porque eu, eu tinha como ir pra, pra companhia de dança de Ademana aqui perto de casa fiz a, várias aulas com a companhia de dança mas assim, não chega nem perto de uma frequência interessante, era tipo uma vez a cada duas, três semanas, então a gente sabe que não tem uma recorrência legal e aí, ano passado ano passado, 2020 eu consegui fazer muito mais aulas do que em 2019, mas ainda assim numa frequência ridícula Desde novembro eu tenho anotado é, quantas vezes eu treino, quantas vezes eu faço aula. E em dezembro eu fiz uma única aula. Em dezembro inteiro. Isso porque já, a gente já tinha é, diminuído um pouquinho mais de ritmo. E, e assim, uma aula só, numa terça-feira, 10 horas da noite, tipo, sem condições. Então, meu objetivo pra 2021 é fazer mais aulas. E aí, a partir do momento que vocês traçam esse pequeno objetivo, claro, vocês precisam fazer um plano de ação. Beleza, se eu quero fazer mais aulas, o que eu preciso fazer para fazer mais aulas? Então, no meu caso, eu vou procurar me inscrever nos cursos livres do Teatro Municipal, que vai abrir, inclusive, no dia 7. Então, fica aí uma dica extra, uma dica bônus. Dia 7 de janeiro, já vão começar as inscrições para os cursos livres do Teatro Municipal daqui de São Paulo. Então, assim, ah balé intermediário, balé avançado, padedê, danças brasileiras, contemporâneo, é, aula diretamente para professores, vocês podem ter acesso a esse tipo de conteúdo dentro do balé, dentro da, da escola do Teatro Municipal de São Paulo. E as inscrições abrem dia 7. Então, assim, o que, que eu me comprometi em 2021? Vou fazer inscrição para os cursos livres do Teatro Municipal de São Paulo e vou me comprometer a fazer mais aulas ao longo do ano. Fiz já, cumpri o primeiro dia de meta. Então, hoje, dia 4 de janeiro, eu já fiz uma aula. Então, já fiz mais aulas em janeiro do que eu teria feito já, em, do que eu fiz em dezembro. Então, essa é a primeira dica do dia. Segunda dica, que eu acho que é uma das mais importantes, principalmente para quem for fazer curso, que é o seguinte, não se compare com ninguém. A sua história é uma, a sua rotina é uma... A sua vivência é uma. Não é saudável se comparar com outra pessoa. Não é porque fulana tem o pé na orelha que ela é melhor que você. Você não sabe da, da trajetória daquela pessoa. Você não sabe a frequência de aula daquela pessoa. E ainda mais em cursos livres que são pessoas... Cursos livres não. Em cursos de férias que reúnem várias pessoas de vários lugares... Você não sabe como é que é a rotina daquela pessoa. Então, às vezes, aquela menina fez mais aulas do que você... E ok, ela teve disponibilidade, ela teve condições... Ela fez mais aulas que você, então tá ótimo. Isso não quer dizer que você seja uma má pessoa. É porque são vivências diferentes. Então, é de extrema importância que vocês não se comparem com ninguém. A única pessoa que vocês precisam se comparar é com vocês mesmos. Mas assim, sempre no bom sentido. Então assim, hoje é, eu não consegui fazer... Um balance que eu tinha feito semana passada. Ok, então você percebeu que naquele dia você não estava com um eixo tão bom quanto na semana passada. E ok, isso é uma comparação positiva. E aí a partir disso você pensa, para a próxima aula eu preciso ter atenção para poder melhorar o que eu tenho de defeito. Por exemplo, hoje na minha aula, hoje eu fiz uma aula de é, iniciante intermediário... Por quê? Porque eu tinha feito uma única aula em dezembro, né? Então, tá com a minha vida. E aí, eu escolhi fazer uma aula mais leve, porque eu já estava muito tempo parada. Fiquei uma semana sem treinar. Então, uma coisa é fazer a aula, outra coisa é treino mesmo, que eu treino em casa. Então, eu estava muito parada. Então, eu falei, ah, vou fazer uma aula um pouco mais tranquila, ali intermediário, ali no, no, no iniciante, para eu poder recolocar o meu corpo no lugar eu fiquei com uma extrema dificuldade de sustentação na perna no seconde. Então, eu já entendi que, pelo menos por essa semana, eu preciso ter um pouco mais de atenção de sustentação com a minha perna lá seconde. Só que isso é uma coisa minha. Então, quando eu olho a pessoa, que nem eu, eu fiz a aula da, da Catherine Morgan hoje... Quando eu olho o vídeo dela e vejo que ela coloca a perna 90 graus uma facilidade, se eu me comparar com ela, que é uma bailarina profissional, que faz aula todo dia, que vive daquilo, que recebe para aquilo, que trabalha para aquilo, eu vou me sentir mal. Mas se eu me comparar com a Tamiris lá de 2017, lá de 2016, que não fazia aula nenhuma porque não tinha tempo pra fazer nada, a altura da minha perna La Seconde foi ok. Então, agora eu preciso trabalhar a minha força muscular pra que eu consiga fazer uma perna la seconde que seja interessante pra mim, que eu me sinta confortável, que eu sinta que eu trabalhe técnica. Em compensação, hoje meu andeor estava lindo. Não sei porquê. Acordei andeor. E ok, pode ser que amanhã eu fique tão dolorida da aula de hoje que eu não consiga nem fazer um passeio direito. Entende? Vocês estão me acompanhando o raciocínio aí? Vocês podem falar alguma coisa, vocês podem comentar. Né, Vini? O Vini não entende de balé, mas é isso aí. De aqui, apoio moral. E a Dani, com as contemporaneidades dela, tem toda uma experiência, uma vivência de, de companhia que, às vezes, muitas pessoas aqui não têm. Quero acordar com o colo de pé também. Mas aí é que tá, eu aprendi que é muito mais interessante você ter um, um colo alongado e trabalhado do que simplesmente ter um colo de pé. Porque tem gente que tem um colo de pé muito bonito e não tem força. E eu já tive alunas de, de iniciação nas pontas que, que tinham um pé maravilhoso, mas elas não tinham força nenhuma pra sustentar as pontas. Então, ficava aquele pé com aquele calombo né, de colo, só que ele ficava para trás porque a pessoa não tinha força de tornozelo. Então, às vezes as questões estéticas elas podem ser também uma coisa que a gente precisa rever. O que, que vocês preferem, um corpo esteticamente bonito ou um corpo que seja eficiente? Então, ó, para quem está entrando agora, hoje eu estou dando cinco dicas de como voltar para as aulas com segurança. A primeira dica é objetivos claros, então você precisa traçar objetivos que sejam claros e que sejam acessíveis também o meu objetivo pessoal para 2021 é fazer mais aulas do que em 2020 2020 foi um ano que eu fiz bastante aula só que comparado com a minha rotina que eu tinha na época que eu era de companhia, 2020 foi um ano horrível mas, ainda assim foi um ano legal e 2021 eu quero que eu Tenha mais experiências de, de aulas... E mais experiências de aulas com outras pessoas... Também, porque isso é muito legal. E a segunda dica que eu dei... É não se comparar com o outro. Por quê? Foi o que eu acabei de falar para quem entrou agora. Tem gente que tem um colo de pé bonito, mas não tem força. Tem gente que é flexível, mas não tem força. Tem gente que tem força, mas não tem linha. Então, comparar com o outro... Sem saber a trajetória que aquela pessoa fez sem conhecer a vivência que ela tem de dança, enfim, questões inclusive sociais também, porque às vezes você, você olha para um colega e fala assim, nossa, é, credo, não sei o quê, mas você não sabe a história da pessoa, às vezes a pessoa ela teve dificuldade para começar a dançar, às vezes a pessoa tem dificuldade financeira assim também, então às vezes ela coloca uma sapatilha que ela tem, então a gente nunca pode julgar nem comparar com os outros. Um corpo expressivo que também é treino. Exatamente. Às vezes a pessoa não tem um pé, aquele pé de periquito. Mas a pessoa tem uma expressão, uma presença de palco tão gostosa que aquilo vale do que qualquer outra linha. Eu venho de uma formação que é, a gente ainda, entre aspas, né, ainda preservava muito a questão artística. Eu senti que de uns tempos pra cá... As questões estéticas ganharam muita força... O que não foi muito legal... Porque a gente perdeu um pouco da qualidade artística... né? Então não sei se vocês chegavam a acompanhar... Lá em 2013, 2014... Você assistia... É, IAGP... O Grand Prix o pessoal batia a palma pra menina girando cinco piruetas, e a outra que fazia uma super expressão do PDD do quebra-nozes, o pessoal falava, ah, ok. Então assim, eu particularmente, eu gosto muito mais das questões artísticas, da pessoa ter um corpo bonito, dela ter uma linha bonita, mas ela dançar, do que simplesmente chegar lá, colocar a perna aqui e girar cinco piruetas. Mas é a minha opinião. O que vocês acham sobre isso? Vocês podem comentar também, gente. Porque eu fico aqui falando, 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 falando. Mas vocês podem falar a opinião de vocês. Na última live, a gente comentou sobre a bendita série da Netflix. E foi muito legal, porque a gente teve algumas visões distintas. Eu adoro quando tem essas visões distintas. Porque a gente estimula mais um, um pensamento crítico. Mas não no um pensamento crítico de, de, de críticas negativas. Uma questão de reflexão. E aí, eu acho muito legal quando vocês opinam sobre. Então vamos lá. Relembrando, primeira dica. Tem objetivos claros. Então, se você quer, por exemplo, zerar a abertura, esse é um objetivo claro que você pode trabalhar em 2021, que você pode começar a pensar formas de melhorar ao longo desse primeiro mês. Ah, eu quero. Eu quero sair da. Pirueta simples para dupla. É um objetivo claro. Ah, eu quero sair da dupla pra tripla. É um objetivo claro. Agora você virar e falar assim, olha, então, eu comecei a fazer a balé ontem e eu quero dançar na Ópera de Paris. Mas você sabe que não é um objetivo, assim, muito alcançável. Então, vamos ter objetivos claros e alcançáveis. Segunda coisa, não se comparar com um amiguinho. A gente só consegue se sentir mais seguro quando a gente compara a nossa própria evolução, mas nunca comparar com o um colega. Inclusive, quando eu fiz a live é, falando sobre a série da Netflix, é, a série ela, ela é muito cheia de comparativo, né? tipo, ah, porque você dança melhor do que a menina, ah, porque você é a melhor da turma. É melhor do que, gente? Às vezes a pessoa, cada um tem um, uma qualidade. Tem pessoas que tem mais giro, tem pessoas que tem mais salto, tem pessoas que têm mais força, tem pessoas que têm mais flexibilidade. Isso não quer dizer que a pessoa que não gira não é boa. Para isso existem formas de trabalho. Existem muitas variações, por exemplo, que não tem giro. E aí você pega uma pessoa que não tem giro, coloca ela para fazer aquela variação, ela vai fazer tão bem quanto, sei lá, enfim. Terceira dica, que também complementa um pouquinho a primeira dica, é que é muito importante que nós sejamos realistas. Então, assim... Claro que 2020 não foi um ano que deu para a gente pensar em muitas coisas... E ainda 2021 ainda é um pouco incerto. Mas a gente precisa ter noção da nossa realidade. Então virar e falar assim... Ah, quero dançar em Joinville em julho... Pode ser uma meta realista... Mas a gente tem que levar em consideração se vai ter o um festival ou não. Então, precisamos analisar o nosso contexto... É, entender como que tá a nossa situação no momento e aí sim ser realistas quanto aos nossos objetivos. Tá claro que eu tô viajando, gente? Vocês podem falar alguma coisa assim? Porque eu fico aqui devagando, devagando. Vocês podem falar como que foi o ano novo de vocês? Tô dando oizinho pra quem chegou. Amai. Luana está aqui... Aninha... Aninha está sempre aqui... Eu gosto dos comentários da Aninha. E a Nayara... Hoje a Nayara andou... Achei, fiquei tão feliz... Ela deu orgulho pro personal dela. Até porque... É, hoje é o dia oficial do Agora Vai, né? Hoje é a, o dia que todo mundo começou tudo. Só que quando a gente fala que a gente precisa ser realista... A gente precisa pegar um pouco dessa nossa super motivação, mas a gente também tem que saber até onde nossa até onde vai a nossa perna. Porque, por exemplo, acontece muito hoje das pessoas virarem e falarem assim: Ah, eu vou treinar seis vezes na semana, a partir de hoje. Aí ela treina hoje. Beleza! Amanhã ela vai acordar dolorida. Ela já vai pensar duas vezes se ela vai treinar amanhã. Nisso. Você percebe que das seis vezes que ela treinou, ela já tirou uma? E sim, minha unha tá estilo McDonald's. Então, a gente tem que ser realista. Se a gente tem um objetivo, a gente tem que pensar... Qual a nossa possibilidade de, de executar aquilo. Então, assim, dentro da minha rotina... Eu gostaria de fazer aula todos os dias. Porém... Eu acho interessante que no momento atual, se eu fizer uma aula por semana, eu já estou no lucro. Então, eu coloquei como, na, como meta fazer uma aula na semana, só que se eu fizer duas aulas na semana, vai ser melhor ainda. Vocês percebem? Então, dentro da minha realidade, querer dizer que eu vou fazer aula todo dia, eu sei que eu não vou conseguir fazer aula todo dia. Mas se eu colocar uma meta que seja realista, de uma a duas vezes por semana ok, eu consigo encaixar e aí sim eu vou conseguir perceber evolução o problema das pessoas é que elas falam vou treinar seis vezes na semana aí na primeira semana ela treina dois dias aí na segunda semana ela não treina nada aí na terceira semana que já era pra ela ter treinado tipo 20 vezes, ela tá indo pro quinto treino do mês então isso é um pouco aí, assim aí, aí tem gente que fala assim ah, mas eu não, não, não tenho é... como é que fala? eu não consigo atingir meus objetivos, lógico porque você estabeleceu uma meta que é maior do que o seu pé então a gente precisa ser realista quando você fala sobre se comparar com o outro, precisamos aprender a nos inspirar e não a comparar, exatamente a gente precisa ver a qualidade da pessoa que tá, por exemplo, a pessoa que você admira e baseado nisso pensar o quanto que eu consigo chegar daquilo. O, o quanto que eu me inspiro naquilo. Eu acho que é, é mais saudável do que virar e falar assim, olha, que nem, por exemplo, 98% do mundo bailarinístico acredita que a Marianela Nunes é a melhor bailarina do mundo. Tem aquele, aquela porcentagem que acha que a Zakharova é a melhor do mundo. Então, assim, eu, eu, Tamiris, eu nunca vou ser a Zakharova Nunca. Nunca. Nem se eu nascesse de novo, eu ia ser a Zakharova, Porque eu não tenho porte físico, porque eu não tenho linha, porque eu não sou russa, porque eu não tenho aqueles braços dela. A minha estética, a minha genética, o meu biotipo não é da Zakharova. Então, se eu me comparar com as coisas que, que ela faz, eu vou me frustrar. Mas eu posso me inspirar do trabalho de linhas que ela tem de perna, eu posso fazer um, um trabalho de flexibilidade inspirado nas linhas dela, entendem? É diferente. Agora, por exemplo, ah, é, eu acho a Marianela maravilhosa. É, eu posso me inspirar na rotina dela. Então, hoje, eu me inspiro muito na rotina dela. Ela falou que antes dela começar a rotina dela de, de aulas na, na, no Royal, ela, ela faz uns treinos de pilates antes. Eu não faço pilates, eu faço musculação mesmo. Mas vocês percebem que é uma, for uma forma de, de, de inspiração. Então, olhar para o Royal e ver como é que a rotina deles me inspira a ser uma bailarina melhor. Mas chegar e falar assim, ah, quero ser igual a ela, quero me comparar a ela. Não, né, gente? Porque ela tem anos-luz de trabalho diferente do nosso. E foi até o post que eu coloquei hoje. É, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem um aporte é, de profissionais da forma como é lá fora. Então, mesmo que a gente queira se inspirar, se comparar às pessoas lá fora, a gente não tem um, um, um centro especializado de cuidados do bailarino aqui no Brasil. Então, a gente precisa colocar na nossa realidade, só que se inspirar nisso. Então, hoje, eu me inspiro muito no trabalho do Royal, porque, não sei se vocês viram que eu fiz um Rios... Né, eles têm um centro especializado de cuidado do bailarino lá dentro da própria companhia. E dentro da companhia eles têm é, fisioterapia, tem gerotônica, tem pilates, tem musculação, tem massagem, tem médico, tem tipo todos os profissionais. Então, assim, isso é um sonho. Então, isso pra mim é uma inspiração. Só que se eu comparar as companhias do Brasil, a gente não tem. Que eu saiba, tem a fisioterapia. E só. E assim, algumas clínicas parceiras de medicina. É, como é que é o nome daquele que quiropraxia? Mas assim, é uma, uma nossa realidade, não é essa, mas eu me inspiro nisso. Deixa eu ver aqui os comentários que vieram uns comentários bem legais voltei hoje com carga melhor na musculação e só volto a correr na próxima semana exatamente pra não atropelar. Exato, tá vendo, gente? sou coisa mais fofa do mundo, gente. Minha aluna. É isso. É você ter noção do passo que você vai dar. Então, se você sabe que você vai ficar muito dolorido de ter que voltar com todas as suas, as suas atividades, escolhe uma e vai voltando gradativamente. Isso é você colocar metas realistas. É a Cacau. Fiquei extremamente feliz com a minha evolução com uma aula por semana em 2020. Exato. Tá vendo? Cacau, é exatamente o, o exemplo. De, o, o meu exemplo pessoal. É melhor você colocar umas metas menores, que sejam mais alcançáveis, do que você querer trocar o braço pela perna. E sim, eu acho o Royal sensacional mesmo. Eu sou suspeita. Então vamos lá. Repassando as três primeiras. Primeira dica. Tenha objetivos claros. Segunda dica... Não se compare. Se inspire, mas não se compare. Terceira dica... Seja realista. Não queira atravessar o que sua perna não comporta. Quarta... Que é uma das mais importantes. Que é uma dica que as pessoas quase não fazem. Que eu acho que isso é um, um, um pulo do gato que ajuda muito, é você avaliar as suas próprias metas com frequência. Então, por exemplo, hoje é dia 4 de janeiro, hoje é a primeira segunda-feira do ano, hoje o mundo inteiro disse que vai parar de comer refrigerante, que vai parar de comer doce, que vai treinar mais vezes, que vai beber mais água, que vai dormir cedo. Certo? Vamos ver se essas pessoas escreveram essas metas e se essas pessoas olham essas metas todo dia. Ou, sei lá, uma vez no mês. Eu, eu particularmente, eu ainda, eu comecei a trabalhar com planner agora. E uma das coisas que eu entrego para as minhas alunas é um planner mensal. Por quê? Eu acho que vai mostrar espelhado, mas vamos lá. Aqui, ó, é um cronograma do mês. E aí aqui, ó, tem todos os dias do mês. Então, por exemplo, eu estabeleci que eu preciso beber 2 litros de água por dia. Então, aqui eu coloco... Por exemplo, aqui eu, eu ainda não terminei o dia, né? Mas hoje eu já fiz aula... Hoje eu já meditei... E hoje eu já alonguei. Então, dentro do meu mês inteiro... Eu já cumpri uma parte. Isso faz com que a gente se motive mais. E aí essa motivação vai fazendo com que a gente execute mais vezes. Porque é, é o que eu falo... Às vezes... Não é pela quantidade das coisas que você faz, é pela qualidade do, do que você escolhe fazer. Então assim, se você se compromete a fazer aula, que foi o, o caso da, da Cacau, se comprometer a fazer uma aula por semana, é um objetivo que você consegue cumprir, é um objetivo que você consegue observar e analisar uma evolução. Então, isso faz com que você fique muito mais motivado, isso faz com que você, inclusive, consiga atingir objetivos maiores. Então, assim, é melhor você fazer uma aula por semana, que você sabe que de uma semana para outra você conseguiu rodar um pouquinho mais o passeio, do que você fazer três aulas numa semana, fica duas semanas sem fazer aula, e aí quando você voltar, você volta, tipo, mais travado que tudo. Entende? Então, é muito importante que vocês avaliem as metas de vocês com frequência. Tem gente que é mais visual... Tem gente que é mais tátil... É, então, assim... Vai de cada um... Você vai escolhendo. Eu, por exemplo... Eu tenho aqui no, no, no meu escritóriozinho... Eu deixo tudo muito visual... Porque eu levanto a cabeça e falo... É, realmente, eu preciso beber água... Ou, tipo... É, realmente, eu preciso fazer não sei o quê... Porque aquilo vai me fazendo lembrar... Tem gente que gosta de escrever listinhas tem gente que gosta, por exemplo, de, de usar aplicativo é, tem vários aplicativos legais de, de beber água aplicativo de checklist é, aplicativo de tipo coluninhas de pastinha, gente, eu já experimentei de tudo nessa vida, né, isso porque eu não sou virginiana, eu sou libriana mas eu gosto de, de experimentar várias formas, porque assim às vezes o que você experimentar hoje daqui a dois anos você não consegue mais então a gente precisa ir se conhecendo e ir percebendo quais são as formas que a gente consegue é, é, trabalhar melhor e aí avaliar as metas com frequência, ajuda a gente a fortalecer um pouco mais a nossa, o, o reforçamento positivo né a questão de, do hábito mesmo Vamos lá, deixa eu ler aqui o que vocês falaram a Lê é a Lê de Alessandra? a Lê de Alessandra Parabéns pelo seu trabalho. Eu tô crescendo uns pouquinhos e tô achando super interessante. Obrigada, Lei. Obrigada mesmo. Gente, vocês não têm noção o quanto que eu. Dá um quentinho no coração ler essas coisas. Porque só quem é bailarino sabe o quanto que é complexo a gente tentar explicar as coisas pras pessoas e as pessoas não entenderem. Porque acham que, que balé é hobby. Que é só. Ah, é só uma atividadezinha. Então, quando a gente trabalha mesmo com balé clássico, é ouvir esse tipo de. de de feedback é libertador, ainda mais no dia 4 de janeiro, gente, começando o ano. Obrigada, Lê. Comecei com o planner esse ano, tô me adaptando ainda. Então, como eu sou meio doida, eu ao invés de começar em janeiro, eu já comecei em dezembro. Então eu comprei ele no final de, de, de novembro, comecei a usar em dezembro e eu sei que em novembro ele vai acabar. Mas enfim, estou fazendo, acho que aí é que tá. Às vezes a gente espera a segunda-feira para começar uma coisa... Mas a gente não precisa esperar a segunda-feira para começar... A gente precisa simplesmente fazer. Se você fazer e você dar continuidade... É porque tá funcionando. Ale... Faço mestrado em ciências da computação... E estudo a união do balé clássico à a tecnologia... Como forma de democratizar o ensino... E melhorar a prática das pessoas. Isso é muito legal! Depois você me explica mais sobre isso porque é na verdade chega a ser interessante né porque a, a, até antes da pandemia as pessoas achavam que fazer aula em casa, fazer balé online não funciona porque o balé é muito é muito de, de, muito tátil. Então como que você é, usa a ciência da computação com o balé? Fiquei curiosa. gostei muito. Faço mestrado em ciência da computação. União do balé com a tecnologia como forma de democratizar o ensino e melhorar a prática das pessoas. Isso é muito legal. Inclusive, até o uso de aplicativos para... É porque, assim, falando como profissional de educação física, né? Que, que a gente é, trabalha muito com, com organização né da da rotina de um atleta bailarino, que é o que a gente chama de periodização. E dentro do esporte mesmo, de alto rendimento, a gente tem vários aplicativos de análise de, de passada, análise de movimento. Então, a tecnologia dentro da, do esporte, ela funciona muito bem. E fora, assim, aplicativo de avaliação física, é, essas coisas assim. Então, usar com balé é uma coisa que já é extremamente inovadora, e eu acho que juntar com, a, com o esporte de alto rendimento só tende a, a crescer. Aninha, eu gosto de deixar as minhas metas expostas. Onde eu consigo ver isso? O motivo é exato. Eu já tentei vários aplicativos, sempre esqueço deles, prefiro papel. Então, <risos> eu tenho é, períodos e períodos. Teve um tempo que eu usei o Trello, teve um tempo que eu usei o Google Keep, teve um tempo que eu usei... É, notinha autoadesiva aí eu agora eu tô no planner só que aí eu tenho um planner aqui aí eu tenho uma lista e eu tenho tipo 395 mil coisas e assim a gente sabe que só a gente se organiza né uh, a pandemia conseguiu até mesmo provar meu ponto de que sim as pessoas podem praticar em casa, tá vendo? tem coisa que a gente acontece que é só pra firmar, então ó, vamos repassar as, as quatro dicas que eu já tinha falado. Que a primeira é ter objetivos claros, você ter dimensão do que, que você consegue fazer dentro do seu ano. A gente tem hoje menos de 365 dias para realizar algumas coisas. Então, dentro desses 300, menos de, vai, 360 dias que a gente tem, o que a gente consegue fazer, o que, que a gente não consegue fazer, é, em quanto tempo você quer fazer e o que que isso vai é, melhorar dentro da sua rotina e etc. Não se comparar. Então, vamos suponhamos que eu e a Aninha tenh tenhamos o mesmo objetivo. Tá? A gente quer girar tripla pirueta. Então, é, hoje eu, eu, Tamires, estou lutando para girar dupla. Por quê? Porque eu já fiquei sete anos sem fazer aula. Então, para mim, girar já era uma dificuldade... O fato de eu ter parado de dançar regularmente fez com que o meu rendimento despencasse. Então, hoje fazer uma pirueta limpa, uma, eu fico feliz. A tentativa da dupla, fico feliz. Só que se eu colocar como objetivo que eu vou girar tripla, pra mim, que tem feito poucas aulas, eu tenho que deixar um pouco mais espaçado, concordo? Ou, ainda mais eu, que quero fazer entre uma ou duas aulas na semana. Então, eu tenho que deixar esse objetivo um pouco mais pra frente. Então, assim, a Aninha que vamos supor que ela faz aula todo dia, de segunda a sábado. E ela quer girar tripla pirueta. Vocês concordam que dentro da realidade dela, ela vai conseguir girar mais rápido do que eu? Agora, se a gente estivesse numa mesma sala e aí eu olhasse pra ela e falasse assim... Olha, que nada a ver, ela tá girando tripla, por que, que eu não giro? Eu vou ficar mal. Então, assim, dentro da minha realidade... A, a minha meta, o meu objetivo de girar uma tripla pirueta pode ser um pouco mais na frente do que a minha. E ok, eu posso utilizar a história dela, a vivência dela de fazer aula até seis vezes por semana, uma forma de me inspirar a fazer mais aulas, para que aí sim eu consiga atingir o objetivo de girar a tripla pirueta até X dia. Então a gente não pode se comparar com o outro, a gente tem que observar a nossa evolução com a gente mesmo. Então essa é a segunda dica. Terceira dica, ser realista. Que foi o que eu falei. Hoje eu giro uma pirueta. Uma. Eu não vou conseguir girar três na ponta. Sendo que eu não tô nem fazendo aula de ponta. entende? Hoje eu tô fazendo aula em casa num espaço ali de um metro por dois. Não, um metro e meio por dois. Vai. Eu não vou fazer um Gran GT Anturnan um no quarto. Tipo, ah, vou melhorar os meus saltos. Não, gente, eu não tem espaço para saltar. Então, eu tenho que ser realista de como que é e, e a vivência hoje. Hoje eu estou feliz porque eu tenho uma barra mais firme. Que era uma coisa que desde o começo da pandemia eu não tinha. Eu fiz a minha própria barra de cano de PVC. Não gostei, fazia aula segurando na parede. E aí hoje eu consegui arranjar uma barra. Inclusive, vou deixar nos stories, me lembrem. De, de um aluguel de barra aqui em São Paulo Que é absurdamente maravilhoso Que é da pro Prodarte Muito baratinho, muito acessível Uma barra sensacional E que é uma forma de melhorar o rendimento Então assim, tô aqui Consegui fazer a minha aulinha com uma barra decente Consegui fazer uma pirueta é, simples, decente Ok, é uma meta realista Agora eu não vou fazer nunca ele dentro do meu quarto então, essa é a terceira dica. A quarta dica, avalie as metas com frequência. Até porque a gente sabe que ao longo dos an do ano as coisas começam a mudar. Então, por exemplo, ano passado, isso é um exemplo bem claro. Ano passado eu tinha a meta de fazer os cursos livres do Teatro Municipal. Então, assim, eu tinha... entrou janeiro, eu já estava enlouquecida no site procurando quero cursos livres, quero os cursos livres, quero os cursos livres. O que, que aconteceu? Nem teve. Não teve inscrição. E isso foi até antes de estourar, de fato, a pandemia. Então, mesmo se tivesse a pandemia ou não, eu não teria como fazer os cursos livres. Então, eu tive que avaliar as metas que eu tinha para 2020 e refazer. E 2020 inteiro foi uma reavaliação de meta constante. Então, a gente precisa é, observar o que, a gente, o que a gente tem perna para cumprir. Então, é importante que a gente coloque as nossas metas na nossa frente e fale, olha, hoje, esse mês, eu quero X coisa. Aí aconteceu, sei lá, você mudou de casa. Ah, na nova casa, então, eu preciso ter um novo espaço para dar aula. Você reavaliou a sua meta. Então, é importante isso. E a última dica, quinta dica, é que a gente precisa comemorar. Pois é, comemorar. Às vezes a gente executa as coisas e deixa rolar. Mas o, o fato de comemorar é muito importante. E assim, você pode comemorar de várias formas. Você pode comemorar contando para um amigo. Você pode comemorar postando na internet. Você pode comemorar contando para a família. Você pode comemorar comendo hambúrguer. Então assim, o, o fato de você comemorar é muito importante. Porque você valida um esforço que você fez ao longo de X tempo. Então, comemorar é muito importante. Deixa eu só ver aqui o que a Lê falou. A questão é que quando fazemos em casa, copiando os vídeos, temos um grande problema, que é, beleza, eu faço, mas como que eu sei que eu tô fazendo certo? É nesse tipo de feedback que eu trabalho ao analisar vídeos. Nossa, isso é bem legal. É, realmente. É, eu, eu, como professora, eu fico um pouco não preocupada, mas eu fico um pouco receosa das pessoas que fazem aulas sozinhas principalmente quem é do nível iniciante, etc tem algumas plataformas né, que é, fornecem aula de balé clássico para iniciante mas eu acho que quem é iniciante é mais complexo de aprender porque você faz pela reprodução só que não é simplesmente a reprodução que aí é que é o grande risco o balé não é só reproduzir o passo... É você entender o passo que você está fazendo... Então quem é iniciante eu acho um pouco complexo... Que começou a, a, a fazer aula agora... É, não digo que é impossível... né? Mas eu acho um pouco complexo sim... Eu, o, eu tenho uma turma né, de, de balé online... Que foi uma turma que a princípio eu não queria montar... Porque até então eu não achava que daria certo... Só que aí elas me pediram tanto no período da pandemia... Que eu falei... Ah, ok. Vou, vou começar a dar essas aulas. E a minha cunhada acabou entrando. Minha cunhada nunca dançou na vida. Tipo... Não que nunca dançou. Mas ela fez o quê? Seis meses de contemporâneo... Quando ela era muito pequena... Sem ter noção nenhuma de clássico... E falou... Vou fazer balé. Começou a fazer. Vamos completar um ano em abril. E é notório a evolução que ela teve. Mas assim, o processo de aprendizagem dela é bem mais complexo. Porque uma coisa é o professor de balé chegar em você e falar faça o de andeor, só que aí a pessoa pega e gira a sua coxa, ajusta o seu pé e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. Quando a gente faz o comando verbal, o professor tem que ter o triplo de atenção para dar um comando que o aluno entenda. Então, se eu virar pra você e falar assim, ah... É... O Andeor vem do quadrinho. Tem gente que entende o quadrinho de uma coisa. Se eu falar, o vem do glúteo. Tem gente que o, entende que o glúteo é outra coisa. Então, que nem... Eu, eu até tenho uma, uma brincadeirinha pra... para explicar. É... Ah, a variação da fada vermelha é a única que eu não sei. É... Pirueta andeor, pirueta en Pirueta andeor, tem vezes que eu falo... Perna direita, braço direito, para o lado direito. Tem gente que entende assim. Tem gente que eu falo, pirueta andeor, abre o leque. Tem gente que entende, pirueta andeor, en é... A perna que tá atrás, que levanta. Então, tipo... Uma, uma mesma, um mesmo movimento... pode ser explicado de diversas formas. E aí, assim... isso eu falando. Agora, imagina eu explicando através de uma tela... que normalmente está espelhada. Então, é, é, é complexo... mas não é impossível. E isso que eu achei muito interessante... Da, da, da pandemia em si... porque fez com que a gente abrisse... os horizontes... e ampliasse... Eu, se obrigasse... A entender um pouco mais de pedagogia... Entender um pouco mais sobre ensino e aprendizagem... Para poder transferir... É, os, os conhecimentos para os alunos... Então eu achei que isso é... Muito legal... Foi tipo uma mega evolução... Deixa eu ver o que a Aninha falou... Por estar em casa eu tentei melhorar o alongamento... tá indo... Já que o espaço não é tão grande... Eu também tô na missão alongamento... Então eu estou tentando me alongar mais... Para... Me sentir melhor... Isso foi inclusive incentivado... Pela Adriele do Mundo bailarinístico. Porque teve uma vez que ela colocou nos stories que... é de, da, da, Daquela sensação ruim de, de você ver as outras pessoas serem super alongadas. E a gente não é tanto. Então, isso acabou me estimulando um pouco mais. Então, tá vendo? E esse é um outro objetivo. Me alongar mais em 2021, sabe? Então... E é uma meta realista. Me alongar mais X vezes. Então... Deixa eu ver ali. Agora imagina isso sendo explicado. Por uma IA que entende o seu perfil de... Então... É... É, é dureza, mas é, é muito legal, assim, de... De... De trabalhar, né? Porque o, o corpo humano, a mente humana, ele é um negócio muito louco. Então, às vezes, essas dicas que eu tô falando aqui pra vocês... Tem gente que achou sensacional, tem gente que achou que não fez sentido. E ok. Então... É, a gente tá aí para compartilhar conhecimento compartilhar ferramentas e a gente consegue colocar na nossa rotina as que fazem sentido pra gente então eu vou até falar mais uma vez para vocês não esquecerem e anotarem cinco dicas para voltar tem objetivos claros então se você quer é, girar a tripla pirueta mas só tá fazendo uma deixa o seu objetivo mais claro seja realista Dentro do seu objetivo. Será que eu consigo fazer mesmo? É, começar a fazer balé hoje... E querer virar profissional em seis meses... Também não é um objetivo claro. Mas... A gente pode trazer mini metas. Segundo, não se compare. Não é legal se comparar com ninguém. Apenas entenda a sua própria evolução. Terceira dica. Foi o que eu falei. Seja realista. Tenha em mente a sua realidade. Quatro, avalie as metas com frequência. Então, é importante que você tenha ciência do que você está fazendo. Até porque, às vezes, a gente coloca uma meta e a gente esquece. E aí, na verdade, você não está fazendo aquilo com o objetivo, você está apenas vivendo. E fazer as coisas apenas vivendo, não sei até que ponto isso é interessante. Tem gente que consegue conviver com isso... Mas tem outras pessoas que gostam de fazer... Aquilo... É, com um objetivo final... Então é importante a gente avaliar... Se a gente ainda quer aquilo... E comemorar... Então se hoje você está girando uma pirueta... E daqui a seis meses você consegue girar três... Meu... Isso é uma mega evolução... Super evolução... Super, super, super evolução... E, e, e isso é ótimo... Então... Para quem for fazer cursos de férias nesse mês pega essas cinco dicas tenta aplicar o máximo possível qual que é o seu objetivo com o curso de férias? ah, tem gente que quer ganhar bolsa então vá com o objetivo de ganhar bolsa ah, eu quero conhecer novos professores então vá com a mente aberta e pegue o máximo de informação com os outros professores pensando que não é para você se comparar com ninguém e que você precisa comparar ...comemorar as pequenas vitórias. Por exemplo... É, ...aulas cubanas. Eu tenho muita dificuldade com a aula cubana... ...e assim, eu vou... ...me comparar com uma pessoa que nasceu no método cubano? Não vou. Então, dentro do curso de férias que eu vou fazer... ...enfim... ...que eu não vou fazer no caso, né? Infelizmente, não vou conseguir fazer. Mas se eu, dentro daquela aula... ...eu conseguir acertar minimamente a sequência de GT tô super comemorando, decorei a sequência, galera aliás, decorar a sequência pode ser uma meta decorar mais as sequências até o final do curso ah, que tem, tem muita gente que vai fazer, tipo, aulas mais coreografadas quero até o final do curso decorar a sequência Y, é uma meta é uma meta clara, é uma meta objetiva, é uma meta realista ah, fulano decorou primeiro do que eu parabéns pra ele, mas você tem a sua velocidade pra decorar e aí depois que você decorou isso comemora, porque você tipo arrasou, entendeu? então são coisas que parecem ser óbvias, mas elas fazem muita diferença porque ainda mais num ramo que a gente tem de que as pessoas se comparam muito, se cobram muito pra tudo quanto mais a gente comemorar as nossas pequenas conquistas, mais a gente vai se sentir leve eu não sei se vocês assistiram... Mas tem um documentário... Na Netflix não... Na Disney Plus... Que é a Escola do Balé Americano... E eles têm disponibilizado... Todo, toda semana... Dois episódios por vez... Eu não sei quantos episódios eles vão disponibilizar... Eu parei num quarto... Então eu acabei não vendo semana passada... Se eles liberaram mais... Mas eles pegaram a Escola de Balé Americano... Que foi fundada pelo Balanchine... E eles contam como que é a rotina real de uma escola de dança e dentro dessa escola de dança eles explicam exatamente como é que é o processo de cada pessoa. Então lá as crianças do do segundo ano elas têm um processo de aprendizado X, Y, A gente coloca como meta que elas façam X, Y, e aí baseado nisso elas têm as suas dificuldades, elas têm as suas conquistas, etc. E aí a gente vê o quanto que fica mais é, próximo do, da, da nossa realidade e aí que foi que eu falei se por exemplo tivesse um documentário do Royal contando sobre como que é a clínica deles, a gente vai achar que é a coisa mais linda do mundo, mas a gente sabe que aqui no Brasil não tem, mas é uma forma de inspiração então vou falar pela última vez porque já estamos já dando nosso horário de 50 minutos as 5 dicas objetivos claros, não se compare seja realista avalie as suas metas e comemore. Até porque 2020 acabou, né? Graças a Deus. Hoje não é dia 4 do 13 de 2020. Hoje é dia 4 de janeiro. Ano novo. Vida nova. Novos objetivos. Novos ares. Vão com calma. Com segurança. Entendam com a, o, como o corpo de vocês funciona. Entendam como a cabeça de vocês funciona. Cada um tem os seus processos cada um tem a sua vivência... o que eu vivi na dança é diferente do que vocês viveram na dança... o que vocês aprenderam é diferente do que eu aprendi... e isso, assim, para todo mundo. A minha rotina... de escola do ensino médio foi uma... que influenciou o comportamento XYZ... É, o que aconteceu no mundo influenciou XYZ... por exemplo... as meninas que fazem... É, que fizeram balé o ano passado As formandas Elas tiveram um impacto direto Na rotina de aula delas Que daqui a X anos Vai interferir na parte técnica Que pode ser positivo Que pode ser negativo Então a gente nunca pode é, Julgar, comparar é, Apontar sabe, O dedo para as outras pessoas sabe gente? Cada um tem o seu processo E está tudo certo a gente tem mais a é que ser feliz mesmo. Tem mais a é que dançar mesmo. A gente tem mais a é que deixar tudo... Na paz... E na alegria de estar no palco. né Porque o nosso objetivo sempre é... Estar no palco. E estar feliz dançando. É o que eu sempre falo pra vocês em live. Não vale a pena dançar com dor. Não vale a pena dançar triste. Se você tá dançando triste... Se você tá dançando com dor... Repense. Tem alguma coisa errada aí. E aí pode ser errado de rotina pode ser errado de técnica pode ser errado de fortalecimento enfim então é isso galera esse é o recado de hoje vou encerrando por aqui mais uma vez feliz ano novo que 2021 a gente possa dançar muito independente de ser em casa independente é no palco melhor se a gente for pro palco né mas se a vacina não sair pelo menos a gente tem as nossas metas realistas voltando lá metas realistas para curti 2021 com muito mais leveza do que foi 2020. Porque a gente já tá um pouco mais experiente. Certo? Então, um beijão pra vocês. Até semana que vem. Beijo, beijo, beijo.